0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم اجيناكم بموضوع شيق عن العراق راح نرجعكم ب 7000 سنه الى الماضي نشوف هذا البلد شلون نشا وشلون تطور لكن اكو شيء لازم ننوه عليه وهو انه الكثير من المعلومات اللي راح نسردها عليها اختلافات بين العلماء بالاضافه انه راح انقل لكم الشيء المختصر حتى يكون عندكم علم بتاريخ العراق <تصفيق> البشرية ما قبل الحضارة كانت تنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن الاستقرار حتى يجي العام 6000 قبل الميلاد البشر وبعد طول انتظار يصلون إلى شنعار أو جنة عدن وهي أرض سومر في جنوب العراق أرض منبسطة جو معتدل مياه عذبة وفيرة معادن أسماك وطيور وكل مقومات العيش يستقرون بعد مدة يكتشفون الزراعة واكتشاف العربة واستغلال الماشية في النقل وفي الزراعة يكتشفون دولاب الفخار واللي ما يعرف أهمية اكتشاف الزراعة أنا أقول لك. الزراعة خلت الإنسان يستقر قبل كان الإنسان يتنقل من مكان إلى آخر ليبحث عن الطعام اكتشاف الزراعة خلتها يستقر وبدل ما أتنقل لجلب الطعام أنا راح أزرع الأرض ونزرع ما نأكل حتى نأكل ما نزرع وهذا ساهم في اكتشاف الوطن، يبدا السومريين في التقسيمات الاداريه، انتوا راح تكونون مزارعين، انتوا راح تكونون جنود، انتوا راح تكونون بنائين، تقسيمات اداريه لبناء الحضاره، ويظهر الجانب الانساني عندهم في الفن وفي الادب، بداوا ينحتون ويصنعون المجسمات والتماثيل ويسردون القصص ويكتشفون الهندسه وكيفيه البناء، ويظهر الجانب الروحي عندهم في بناء المعابد والزقورات، طبعا بلاد جنوب العراق بلاد سومر قسمت الى عده دويلات، هذه الدويلات كانت مستقله بعضها عن الاخر وكل دوله الها ملكها الخاص. وعدد هذه الدويلات وصل الى 20، أبرز لقى تقع في محافظه ذيقار، اوما في ذيقار ايضا، نفر في عفك، كيش في تل الاحيمر في بابل، اوروك شرق السماوه اللي قدمت لنا ملحمه قلقامش، اريدو في ذيقار، اور اللي عرفت بالملكه شبعاد وبالقطارات السومريه والزقوره واشنونه في بغداد، هذه كانت ابرزهن وكلهن كانت تابعه الى ارض سومر، هذه الدويلات على الرغم من اختلافها الا انها كانت تتجمع في المناسبات الدينيه اهمها معبد انانه في نفر. يعني ملوك هذه الدولات سنوياً كانوا يجون إلى معبد الآلهة في نفر في قار ويجي العام 3000 ويكتشف السومريين الكتابة وهي تعتبر أول وسيلة للتوثيق وكانت تنقش على لوائح من الطين وبهذا تكون أرض جنوب العراق أول مجتمع مثالي للبشر والحد الآن الأمور طيبة ولكن يا صديقي دوام الحال محال تبدأ الحروب بين هذه الدولات أحدى دولات سومر اللي اسمها لقش تحتل كامل أرض سومر وتتوسع شمالاً باتجاه النهر وتحكم لقش أرض سومر ومن أبرز ملوكها كان الملك كوديا اللي اهتم ببناء المعابد والزقورات بعدها يجي عام 2400 قبل الميلاد دويلة أو سلالة أوما تثور على لقش وتحل محلها في الحكم بعدها راح ندخل مرحلة جديدة من تاريخ العراق وهو الإمبراطورية الأكدية احنا قلنا أوما سيطرت على الأرض. شخص اسمه سر جون من كيش يخوض المعارك مع أوروك عام 2340 ويوحد بلاد سومر ويبني جيش قوي وينتقل إلى بناء إمبراطورية امتدت من غرب إيران. إلى جنوب تركيا وسوريا وفلسطين ويتخذ من أكد عاصمة له ويفرض اللغة الأكدية على كامل الأرض ويسمى سرجون الأكدي بعدها يجي حفيدة نيرام سين ويكمل مهمة جدة خاصة في بلاد الشام وتصبح خارطة أكد بهذا الشكل ولكن تنحسر أراضي أكد تدريجيا بسبب مشاكل داخلية وبسبب القبائل الشمالية الذي يطلق عليهم الكوتيون هذه القبائل بدت بقتال أكد وتسقط الإمبراطورية الأكدية على يد الكوتيين بعد حكم قارب القرنين والنصف في نفس السنة تقريبا وسنة 2111 ملك اوروك اسمه اوتو حيكال يطرد الكوتيين واخوه اورنمو يؤسس سلالة اور الثالث ويعود السومريين لحكم نفسهم ولكن بعد مدة اوضاع اور تتدهور لعدة اسباب اهمها الشعوب السامية العمورية من الغرب تبدا بالتدفق الى ارض سومر وتبدا التركيبة السكانية لسومر بالتغير. ثاني شيء هو انفصال الجزء الشمالي بدولة خاصة اطلق عليها بلاد آشور. اللي هم العشرين رح يصير وأخيرا الإعلامين سنة 2003 قبل الميلاد يدخلون بجيوشهم الجرارة إلى بلاد سومر وينهون حكم سومر. الى الابد سومر اللي حكمت 4000 سنه واللي طورت من العدم الى مملكه عظيمه وعلمت الدنيا الحضاره ومقومات العيش الانساني انتهت وتنتهي سلالات سومر ودويلات سومر لكن على الرغم من هذه الصوره الماساويه لنهايه سومر راح ندخل بمرحله ثانيه وهي مرحله ولاده اشور وبابل المرحله القادمه راح تكون مرحله معقده لظهور الدول وكثره الحروب ومثل ما قلت لك بانه بلاد اشور انفصلت عن سومر واسست الاشوريين في الشمال وبقى جنوب العراق بيد الايلاميين مع انسحاب الايلاميين محملين بالكنوز الى بلادهم، تركوا دويلات سومر سابقا مقسمه ومشتته، وتقع الحروب فيما بين هذه الدويلات للحصول على الحكم، وابرز هذه الدويلات المتحاربه لارسا، ايسن، وبابل، ويجي العام 1894 قبل الميلاد، القائد سومو ابوم العموري ينتصر ويوحد ارض سومر تحت عنوان بابل العموريه، ويوحد كل ممالك الجنوب تحت حكمه، وتولد عندنا بابل في جنوب العراق واشور في شماله. بعد 102 سنه من هذا الحكي تحديدا سنه 1792 يصل حامورابي الى الحكم وهو سادس ملوك بابل القديمه ويشن عمليات عسكريه توسعيه في كافه الجهة، سيطر على ايلام جنوب غرب ايران ويسيطر على اشور ويصل الى ديار بكر التركيه ويوحد كافه هذه الدول تحت حكم بابل ويصدر لاول مره شريعه حمورابي وهي مجموعه من القوانين والتعليمات التي تنظم حياه المجتمع مكتوبه على مسله وتزدهر بابل في حكمه في مجال الادب والبنيان والحدائق بعد حمورابي يحكم خمسه ملوك ضعفاء نوعا ما في عصرهم تظهر الفتن والمشاكل الداخليه من ابرزها سيطره الكيشيين على الحكم الكيشيين هم اللي بنوا زقوره عقرقوف يجي عام 1530 الحيثيين في سوريا يعلنون الهجوم على بابل هذا الهجوم أدى إلى ضعف البابليين فيستغل الآشورين الفرصة لإعلان دولتهم الحديثة وكان هذا سنة 1392 ليعود العراق مقسما مرة ثانية في الجنوب بابل وفي الشمال آشور الحديثة لكن عودة الآشورين هذه المرة كانت جدا قوية مع وصول شلمنصر الأول للحكم يهجم على بابل في الجنوب سنة 1273 ويوحد العراق مرة أخرى لكن هذه المرة تحت حكم اشور قبلها حمورابي وحدها تحت حكم بابل اليوم شلمنصر وحدها تحت حكم اشور ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن يهجم العلاميون مره اخرى جنوبا ويسيطرون على الاراضي التي كانت تابعه لبابل ويجي العام 1172 يظهر نبوخذ نصر الاول ويطرد العلاميين وتعود بابل مؤقتا في اشور شمالا يجي شلمنصر الثاني والثالث والرابع والخامس حتى عام 627 يجي اشور بانيبال اشور بانيبال من اعظم القاده اللي عرفهم التاريخ يحتل الشام ومصر وتركيا وإيران ويبلغ العهد الآشوري ذروة الازدهار ثيران مجنحة معابد زراعة وصناعة وفن ونحت وأدب ولكن بعد 12 سنة فقط من هذا الازدهار وحالها حال أي دولة تبدأ المشاكل الداخلية وتضمحل تدريجيا وتسقط آشور بيد القبائل الكلدانية بدعم من الميديين ليعلن الكلدان قيام مملكة بابل الحديثة سنة 612 قبل الميلاد وانتهاء الحقبة الآشورية الى الابد بابل الحديثه كانت طشه فالشي يعني كل عمران اللي ذكرناه شي والعمران في بابل شي اخر اصبحت حرفيا جنه وكل شخص مر عليها حبها وانعجب بها وتمكن الكلدان من اعاده تراث سومر واكد السابق ويجي عهد نبخذ نصر الثاني اللي هو يمثل مرحله الازدهار في دوله بابل الثانيه بنا برج بابل والجنائن المعلقه والنافورات وحدائق الورد وبوابه عشتار ويقوم بتوسيع الامبراطوريه البابليه سنه 597 يقوم باسر اليهود ويحتل مصر. وتصل بابل الى ذروه عظمتها لكن هنالك قوه جديده تتشكل في الجوار قوه عظمى قوه لم يسبق لها مثيل ولم يحدها العالم القديم انهم الفرس ويبدو ان شمس العراق القديم بدات بالقروب الجيش الفارسي الاخميني يدخل بابل سنه 539 قبل الميلاد، منهيا بذلك تاريخ سومر واكد وبابل واشور ويفقد العراقيين من حكم انفسهم. هذا كان تاريخ مختصر للعراق، كل مدينه او شخصيه ذكرتها تحتاج الى حلقات، وهناك الكثير من المدن والشخصيات والاحداث اللي ما ذكرتها، اثار دولتنا القديمه لحد اليوم موجوده، وعد كل بلده او شخصيه قصه صعود وارتقاء. العراق اعطى العالم الحجر الاساس في بناء الحضارات، عندنا تاريخ من حقنا أنه نفخر به قدام العالم كله ونستند عليه ببناء المستقبل ونأخذ العبر من الأخطاء اللي صارت ولكن برأيي الشخصي أهم الدروس اللي أخذناها من خلال تاريخ العراق هو أنه العراقي يمر بفترات ضعف وتمتد ربما لسنوات طويله، لكن بعدها ننهض من تحت الركام بامه عظيمه، بالاضافه الى هذا نتعلم بانه الدوله المحترمه هي الدوله التي تزرع ارضها، طالما انت تزرع ارضك ما راح تجوع، والدوله المحترمه هي الدوله التي تصنع سلاحها بيدك طالما انت تصنع سلاحك راح يخافون منك وما يتجرؤون عليك، وان المحافظه على عاداتك وتقاليدك وعقيدتك ودينك هي اساس قوتك، ونوصل وياكم الى نهايه الشرح، اتمنى اكون وفيت ولو بجزء بسيط، اتمنى انه ما اكون ثقلت عليكم، ولا تنسون المشاركه في القناة. واللايك دعما منكم لي للاستمرار وشكرا جزيلا لكم في امان الله